0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der nächste Präsident der USA dürfte Joe Biden heißen. Auch wenn es noch kein endgültiges Wahlergebnis gibt, weist derzeit alles auf eine Niederlage des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump hin. Was zum Triumph der Demokraten noch fehlt, welche Geschütze Donald Trump dagegen auffährt und wieso Joe Biden auch als Präsident viel Widerstand erfahren dürfte, erklärt Eric frei vom Standards. Erik, am Morgen nach der US-Wahl schien es noch so, als könnte Donald Trump die Wiederwahl gewinnen. Jetzt zieht es doch nach einem Sieg von Joe Biden aus. Wie sicher können sich die Demokraten denn sein, den nächsten Präsidenten der USA zu stellen?
2: Also sicher ist es erst, wenn es endgültig offiziell entschieden ist, aber im Moment schaut es sehr gut für Joe Biden aus. Es war am Wahltag, das erste wichtige Ergebnis, das reinkam, war aus Florida. Und da hat man gedacht, das wird ganz knapp werden. Und stattdessen hat es Trump mit einem doch deutlichen Vorsprung gewonnen. Das hat die Demokraten völlig schockiert, aber Florida ist ein bisschen ein Sonderfall und im Mittleren Westen, die Bundesstaaten, die haben dann doch soweit für Biden gestimmt, zwar nicht so sehr, wie diese Umfragen gesagt haben, aber doch relativ diese ganzen ehemaligen Industriestaaten, dort hat Biden, liegt da voran und wenn er in Arizona auch gewinnt, wie es ausschaut, dann muss er nicht einmal noch Pennsylvania gewinnen, was immer als der entscheidende Swing State gesehen wird. Also die Chancen sind im Moment weitaus deutlich über 90 Prozent für Biden, es ist für Trump kaum noch zu machen. Kommen wir gleich auf diese Umfragen zu sprechen.
0: Zunächst hat es ja geheißen, Joe Biden hat einen deutlichen Vorsprung bei den Wählern. Jetzt ist es dann doch anders gekommen und es hat sich ein wirklicher Wahlkrimi entwickelt. Vor allem bei Migranten und Frauen hat Donald Trump viel besser abgeschnitten als gedacht. Wieso lagen
2: die Prognosen und die Meinungsforscher wieder so daneben? Ja, das fragen sich die Meinungsforscher auch. Sie lagen diesmal noch mehr daneben als 2016. 2016 haben sie Trump etwas unterschätzt, aber nur ziemlich wenig. Aber es hat sich halt dadurch ergeben, dass halt Trump gewählt wurde und nicht Hillary Clinton. Diesmal ist der Unterschied zwischen den Prognosen und den Ergebnissen in vielen Bundesstaaten noch größer. Und auch in der gesamten, also in der gesamten nationalen Stimmenanzahl. Da ist etwas schief gegangen, was sich jetzt die Meinungsforscher ganz genau überlegen müssen. Was man schon im Vorfeld gespürt hat, aber sich in den Umfragen nicht so genau niedergeschlagen hat, war, dass unter Latinos offenbar Trump zulegen konnte. Was nicht ganz verständlich ist, weil er ja mit seiner Anti-Einwanderungspolitik ja eigentlich lateinamerikanische Einwanderer wirklich desavouiert und diskriminiert hat. Aber zum Teil sind das die Kubaner, die Exilkubaner in Florida oder Exil die er mit seiner ständigen Warnung vor dem Sozialismus, den angeblich beiden bringen würde, offenbar beeindruckt hat. Und auch unter den weißen Wählern, da hat Biden zwar eindeutig Fortschritte gemacht, aber etwas weniger, als man gedacht hat. Du sagst Frauen, andere Studien sagen, es sind eher die Männer, wo Biden überschätzt wurde oder Trump unterschätzt wurde. Die Antwort ist, man weiß es nicht, man wird das sehr, sehr genau untersuchen und da wird sehr viel auch an eigenen Schuldbekenntnissen von Meinungsforschern in der nächsten Zeit zu hören sein. Du hast das Schreckgespenst
0: Sozialismus schon erwähnt und du hast auch schon die sogenannten Swing States erwähnt, also jene Bundesstaaten, die besonders hart umkämpft sind. Jetzt hat es zuerst so ausgesehen, als würde Donald Trump vorne liegen. Im Finish der Auszählung drehen sich viele dieser Bundesstaaten.
2: Worauf ist diese Wendung zurückzuführen? Ja, also diese Wendung war immer zu erwarten. Das lag daran, dass diesmal eine Rekordzahl an Wählern mit Briefwahl abgestimmt haben. Und da ist man davon ausgegangen, dass das mehrheitlich demokratische Wähler sind. Jetzt ist in einigen Bundesstaaten, haben auch die Gesetze vorgesehen oder haben die dortigen Parlamente entschieden, man kann mit der Auszählung der Wahlkarten erst beginnen, wenn die Wahllokale geschlossen sind. Und Wahlkarten auszuzählen ist halt mühsamer. Da muss man das Kuvert aufmachen und die Unterschrift checken. Das heißt, zuerst wurden die Stimmen ausgezählt von denen, die wirklich am Wahltag zur Urne gegangen sind und erst dann die Wahlkarten. Und damit war zu erwarten, dass Trump zuerst voranliegen wird und es dann zum sogenannten Blue Shift kommen wird, zu einem Wechsel hin zu beiden. Hat jeder gewusst und auch Trump gewusst und sich deshalb schon darauf vorbereitet, dass er dann am Wahlabend erklären wird, ich habe gewonnen, weil ich jetzt voranliege und alle Wahlkarten, die jetzt reinkommen, sind ein Betrug. Genau das ist auch geschehen. Trump hat das gesagt, aber es hat ihm niemand so wirklich geglaubt, bis auf seine allerhärtesten Anhänger.
0: Also zumindest hier haben die Prognosen
2: recht behalten. Ja, ganz genau.
1: Ja, dieses Toben und diese Vorwürfe von Trump waren, wie du gesagt hast, schon zu erwarten und die nimmt im Moment noch nicht jeder so wirklich ernst. Trotzdem hat er auch schon tatsächlich rechtliche Schritte angekündigt, die er gegen dieses Wahlergebnis, gegen diese Wahl einleiten will. Was hat denn damit auf sich? Muss man davor zittern oder ist das im Endeffekt jetzt einfach die Reaktion eines ja, verletzten Donald Trump in seinem stolz gekränkten Politiker?
2: Naja, das ist eine Strategie, die auch Trump schon von langer Hand vorbereitet hat. Er hat es auch angekündigt immer wieder, sobald er gesehen hat, wie viel, wie stark so viele Bundesstaaten auf Wahlkarten setzen, hat er gesagt, das ist Betrug und ich werde das vor Gericht anfechten. Dass es mit Briefwahlstimmen kaum einen Betrug gibt, hat er ignoriert. Jeder weiß das, auch Twitter und Facebook, die all diese Tweets dann eigentlich schon begonnen haben zu löschen, weil sie einfach nicht belegbar waren. Trump versucht jetzt genau das zu tun, was er geplant hat. Das Problem ist, er hat keine echte Strategie. Einmal sagt er, man muss aufhören, auszuzählen. Das ist in den Bundesstaaten, wo er am Anfang voran lag, aber jetzt zurückfällt. In anderen Bundesstaaten lag Biden voran und er holt auf. Dort heißt es, es muss weitergezählt werden. Es ist ein Wirrwarr an Forderungen, das natürlich deshalb geht, weil es 50 Bundesstaaten gibt. Es geht ungefähr um 6 oder 7. Dort kann in jedem einzelnen Wahlbezirk, ist ein zuständig. Das heißt, es gibt hunderte Anwälte, die alle einzelnen Verfahren einleiten, die jedes einzelne irgendwie durchgefochten werden muss. Das ist ein Chaos, das ist aufwendig, das kann längere Zeit dauern, aber wirklich ernst nimmt es jetzt niemand oder beziehungsweise glaubt niemand daran, dass Trump auf diese Weise das Wahlergebnis dann wirklich umdrehen kann.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nie damit gerechnet, dass in Österreich einmal eine Wahl wiederholt wird. Irgendwie ist es dann doch einmal passiert. Könnte es nicht sein, dass sich hier vielleicht auch wiederum die Öffentlichkeit täuscht, dass diese Strategie oder Nichtstrategie, die Trump da verfolgt, doch irgendwie Erfolg haben könnte oder ist das schlicht undenkbar?
2: Naja, man sollte bei Trump das Wort "undenkbar" nicht <lacht> verwenden in dem Zusammenhang. Man darf aber nicht vergessen: Die amerikanische Verfassung hat ein fixes Datum. Das ist der 20. Jänner. Da muss ein neuer Präsident angelobt werden. Das heißt, Wahlwiederholung ist nicht möglich. Und auch dieser rechtliche Prozess kann nicht ewig dauern. Er muss irgendwann abgeschlossen werden. Im Jahr 2000, als wir diesen Wahlkrimi hatten, der auch vor den Gerichten stattgefunden hat, da hat hat der oberste Gerichtshof dann erklärt, so jetzt ist aus, genau aus diesem Grund, ein bisschen früher als notwendig, weil damit wurde George Bush zum Präsidenten gemacht. Diesmal wär's es andersrum, diesmal würde Trump versuchen hier, gegen die Uhr zu arbeiten, Und das ist halt sehr schwer. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, leider, es ist vorbei, wir müssen die Ergebnisse nehmen, die jetzt vorliegen. Die Sorge war auch, dass möglicherweise in Bundesstaaten, wo es dann sehr unklar das Ergebnis ist, dass dann dort die dortigen Parlamente entscheiden, welche Wahlmänner sie entsenden. Und wenn das Republikaner sind, die sagen, ach, die Wahlergebnisse sind ja alle falsch, wir machen das, wir schicken die Wahlmänner, die Trump unterstützen werden, aber danach schaut es im Moment nicht aus. In keinem Bundesstaat ist es so unübersichtlich. Und selbst wenn es dann in Pennsylvania so wäre, was noch der letzte Staat ist, der wirkliche Fragen aufwerfen könnte, auch aufgrund von unklaren Regeln und, und verschiedenen Gerichtsurteilen. So wie es ausschaut, wird Biden Pennsylvania nicht brauchen, um Präsident zu werden.
0: Du hast die Höchstrichter schon erwähnt. Die sind zumindest im Couleur nach
2: doch auf Trumps Seite, könnten die noch eine entscheidende Rolle spielen? Das ist eine spannende Frage. Trump hat das geglaubt, hat ja auch gleich erklärt, dass er dann kurz vor der Wahl Amy Coney Barrett eingesetzt hat. hat Er gesagt, ja, er braucht sie für die Wahl. De facto, mhm. ich brauche meine Richterin, <lacht> dass sie dann für mich entscheiden wird. Und auch an dem Wahlabend, als er sich hingestellt hat und erklärt hat, ich habe gewonnen und alles andere ist Betrug, hat er auch sofort gesagt, ich gehe zum obersten Gerichtshof. Das Problem ist, der oberste Gerichtshof wird nichts machen können, wenn er nicht feststellt, dass irgendwelche staatlichen, also bundesstaatlichen Gesetze gegen die Verfassung verstoßen oder irgendein bundesstaatlicher Hochgericht eine völlig falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist schon eine Sondersituation, wo er eingreifen könnte und die ist im Moment auch nicht in Sicht. Mhm.
0: Eine Realität, mit der sich beiden aber auf alle Fälle noch die nächsten Jahre herumschlagen wird müssen, ist die republikanische Gegenwehr im Kongress. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus scheinen die Demokraten zwar halten zu können, wenn auch mit Verlusten, aber eine bittere Enttäuschung für die Demokraten ist sicherlich, dass man den Senat nicht erobern konnte. Oder zumindest allen Anschein nicht den Senat erobern konnte. Was bedeutet das konkret für die beiden Präsidentschaft?
2: Ja, also der ganze Wahltag ist für die Demokraten eigentlich enttäuschend gelaufen. Sie haben auf eine Blaue Revolution gehofft. Auf eine Wahl, wo sie nicht nur Trump aus dem Amt jagen, sondern die Republikaner dezimieren. Das ist nicht geschehen. Und das ist etwas, was noch noch intensiv untersucht werden muss. Offenbar konnten dann die Republikaner doch sehr, sehr viele Wähler mobilisieren. Und die Tatsache, dass sie sich Trump ausgeliefert haben, hat ihnen nicht geschadet. Oder nur in Einzelfällen. Das Senat ist noch immer nicht entschieden. Er steht irgendwie, jetzt einmal 48 zu 48. Wenn Biden Präsident wird, dann brauchen die Demokraten 50 Senatoren, weil dann entscheidet die künftige Vizepräsidentin Harris, wird dann die Senatspräsidentin sein, die dann die entscheidende Stimme abgibt. Aber das hängt möglicherweise von zwei Senatswahlen in Georgia ab, wo nämlich gleich zwei Senatoren gewählt werden. Und beide könnten in die Stichwahl gehen, die erst im Jänner entschieden wird. Das wird erst wirklich spannend werden. Aber wenn beiden den Senat nicht bekommt, dann wird es schwierig sein, weil die Republikaner ganz offensichtlich eine Strategie fahren werden. Und die heißt, wir werden nicht kooperieren, wir werden beinhart bleiben, wir werden beiden so viele Prügel in den Weg legen wie möglich – und damit hoffen, wieder beim nächsten Mal wieder gewinnen zu können. So haben sie es bei Obama gemacht, so ist es damals aufgegangen. Und man darf nicht vergessen, Trump hat zwar diese Wahl höchstwahrscheinlich verloren, aber weil die Republikaner ganz gut abgeschnitten haben ist er nicht einer, dem man jetzt dafür die Schuld zuschiebt und verurteilt. Er ist unglaublich beliebt in der republikanischen Basis. Er wird weiter eine ganz wichtige Rolle in der Partei spielen. Über Tweets wird er wahrscheinlich die Politik bestimmen. Und er wird sicher alles tun, um Biden das Leben teuflisch schwer zu machen.
0: Kommen wir darauf gleich nochmal genauer zu sprechen. Aber heißt das, Biden kann sich größere Reformen vorerst abschminken?
2: Wenn sie den Senat die Mehrheit nicht haben, dann wird es kaum möglich sein, wirkliche tiefgreifende Reformen in Gesetzesform zu bringen. Selbst mit einer 50-50-Situation im Senat, wo man vielleicht die theoretische Mehrheit hat, müssen sie alle ihre Senatoren auf ihre Seite bringen. Und es gibt zumindest zwei, der eine aus West-Virginia und eine in Arizona, die sehr konservativ eingestellt sind und die bei größeren liberalen Reformen wahrscheinlich nicht mitmachen würden. Das heißt... Was Biden machen könnte, ist das, was Trump die letzten zwei Jahre gemacht hat, über Verordnungen Sachen zu verändern. Das geht bis zu einem gewissen Umfang. Das Problem ist, die Gerichte schauen immer sehr genau auf die Finger, auch der oberste Gerichtshof, und werden möglicherweise manche Verordnungen, die er erlässt, für wieder ungültig erklären, weil sie nicht durch Gesetze hinterlegt sind. Und das andere Problem ist, Verordnungen können wieder vom nächsten Präsidenten leicht aufgehoben werden. Mhm. Die haben keine Gesetzeskraft, die haben wenig Nachhaltigkeit. Ja, eine Biden-Präsidentschaft ohne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses wird eine viel schwächere sein.
1: Anders gefragt, wären es denn überhaupt die großen, grundlegenden Veränderungen, die ein Joe Biden einleiten wollen würde? Sein Wahlkampfmotto lautete ja, Build Back Better, was jetzt so viel wie einen besseren Wiederaufbau ankündigt und nicht alles neu quasi. Also was wären denn Projekte, die er wirklich angreifen würde und wären die denn tatsächlich so tiefgreifend?
2: Naja, das Erste, was er machen muss, ist, die Wirtschaft wieder zu stimulieren nach der Corona-Pandemie. Da gab es ja am Anfang, im Frühjahr, ein sehr, sehr starkes und wirkungsvolles Paket von Hilfsleistungen, das auch der amerikanischen Wirtschaft geholfen haben. Das ist aber im Sommer ausgelaufen und auf eine Verlängerung konnte man sich nicht einigen. Nicht, weil Trump es nicht wollte, aber die Senatsrepublikaner im Senat wollten es nicht. Aber da muss er irgendwie versuchen, da etwas zu erreichen, damit die Wirtschaft nicht völlig absackt weil das mit ihm wieder in die Schuhe geschoben werden. Das zweite ist die Gesundheitsreform. Obamacare wurde von den Republikanern die letzten Jahre untergraben, abgeschwächt und es könnte vom obersten Gerichtshof überhaupt für verfassungswidrig erklärt werden aufgrund einer Klage, die jetzt dort gelandet ist. Laut Juristen eine völlig absurde Klage, hat keinerlei Legitimität, aber mit 6 zu 3 von Gerichtern, die finden, der Staat sollte sich da überhaupt nicht einmischen in die Krankenversicherung, könnte das passieren. Dann müsste er eine neue Gesundheitsreform auf die Beine stellen und selbst wenn das nicht passiert, muss er Obamacare irgendwie reparieren und möchte es auch ausweiten. Er möchte die Steuerpolitik ändern, die Steuersenkungen die Trump durchgesetzt hat, zum Teil wieder rückgängig machen und fairer machen, damit die, die wenig verdienen, weniger Steuern zahlen und nicht die reichen, wie es unter Trump geschehen ist. Und das ganz große Thema ist die Klimapolitik. Also beim Klimaschutz hat er auch schon gesagt, das wird seine Priorität werden, wie der Eintritt zum Pariser Abkommen, aber auch, dass die amerikanische ganze Wirtschaftsstruktur auf Klimaschutz ausgerichtet wird.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dass einfach sehr viel davon abhängen wird, wie sich auch die Republikaner in den nächsten Jahren tatsächlich positionieren. In den vergangenen vier Jahren haben Sie sich natürlich auch mit Trump als Präsidenten auf einer sehr harten Linie befunden. Ist es denkbar, dass Sie hiervon abweichen, sich vielleicht neu aufstellen oder dürften die Republikaner auch ohne Trump als US-Präsidenten weiterhin an diesem harten Kurs festhalten?
2: Also ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwie ändern werden. Der massive Rechtsruck der Republikaner hat schon vor Trump stattgefunden. Das war schon die Tea Party Anfang der Obama-Präsidentschaft und auch sogar schon in den Jahren davor. Die moderaten Republikaner sind ausgestiegen oder haben die Vorwahlen verloren oder auch Wahlen verloren und zurückgeblieben sind die Radikalen, die Scharfmacher. Und dazu kommt, dass Trump... Ja, bei der Basis weiterhin unglaublich beliebt ist und es wahrscheinlich auch bleiben wird. Das heißt, kein republikanischer Politiker kann es überhaupt wagen, von diesem Kurs abzuweichen, weil er sofort einen Herausforderer haben würde, der sagt, du bist nicht mehr treu, du tust dich ausverkaufen, du verkaufst dich an die Washingtoner korrupte Elite aus, wir wollen dich nicht mehr. Also, äh, es wird nicht funktionieren. Hätten die Republikaner an dem Dienstag wirklich dramatisch verloren, dann wäre vielleicht etwas geschehen, was einen Wandel ausgelöst hätte. Aber selbst das war nicht sehr wahrscheinlich. Mit dem jetzigen Wahlergebnis können Sie sagen, naja, wir sind ja bisher ganz gut gefahren. Wir sind zwar eine Minderheit, das wissen wir, aber wir werden weiterhin versuchen, als Minderheit die Macht, soweit es irgendwie geht, zu behalten, mit allen legitimen, aber auch illegitimen Mitteln, zum Beispiel der Unterdrückung von Wählern und vor allem von denen von Schwarzen und anderen Minderheiten und mit Hilfe der uns treuen Medien. Und wir müssen keine Kompromisse eingehen. Kompromisse schaden uns nur.
1: Du hast jetzt schon öfter gesagt, dass Donald Trump sicher im Spiel bleiben wird. Aber welche Rolle könnte er da denn etwas konkreter gefragt ungefähr einnehmen? Und wäre es auch denkbar, dass vielleicht seine Familie eine größere Rolle spielen könnte? Gerade sein Sohn Donald Trump Jr. und seine Tochter Ivanka Trump sind ja auch immer wieder recht prominent in Erscheinung getreten.
2: Naja, sie sind in Erscheinung getreten. Ich glaube nicht, dass sie wirklich irgendeine Art von Gewicht haben ohne ihn. Also auch Donald Trump Jr. hat zwar so gelernt, ganz gut zu reden, sehr polemische Weise, aber er wird nicht wirklich ernst genommen. Trump war schon vier Jahre, sein Hauptinstrument, um das Land zu regieren, war Twitter und Twitter bleibt ihm. Er hat immer seinen persönlichen Twitter-Account verwendet und der wird ihn weiter haben und er wird ihn weiter nutzen. Und er kann damit unglaublich viele Menschen erreichen und auch Politik auf diese Weise auf der republikanischen Seite beeinflussen. Es gibt auch schon Spekulationen, dass er vielleicht 2024 wieder antreten wird als republikanischer Kandidat. Er wäre dann 78. <lacht> er wäre 78, nur ein Jahr älter als, als es Biden jetzt ist, erscheint wirklich von robuster gesundheitlicher Natur zu sein. Also die Art, wie er diesen Wahlkampf geführt hat nach seiner Covid-Erkrankung, das war sensationell. Also wenn er gesund bleibt, kann es gut sein, dass er es wieder anstrebt. Und wenn er das tut, gehe ich davon aus, dann wird er wieder nominiert. Es kann sich kein anderer Republikaner gegen ihn stellen. Das funktioniert nicht. Die republikanische Partei, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Es gibt eigentlich jetzt nur noch eine Trump-Partei.
0: Was denkst du denn, könnten die diversen Gerichtsverfahren, die gegen Trump laufen,
2: Trump da noch einen Knüppel zwischen die Beine werfen? Ja, das stimmt. Das ist das größte Risiko für ihn. Das größte Risiko ist, dass er entweder im Gefängnis landet, weil es gibt wirklich, das sind keine Hoaxes, das sind keine Erfindungen. Er hat wirklich ihm Wiederholt das Gesetz gebrochen und amerikanische Gesetze sind sehr hart mit hohen Strafandrohungen. Oder aber, dass er auf eine Weise pleite geht, dass er dann, wirklich kein Geld mehr hat, wobei ich dann irgendwie vermute, irgendwie hat er sich immer befreit und es wird ihm auch diesmal gelingen. Aber ja, die Gerichtsverfahren können ihm schaden, wenn sie ihn wirklich in seiner Handlungsfähigkeit beeinflussen, also wenn er wirklich im Gefängnis landet. Wenn er es nicht tut, kann er nur das als Beweis sehen, dass er das Opfer ist, dass der mhm. Deep State und die Demokraten und die beiden Präsidentschaft ihn verfolgen und ich glaube, seine Anhänger werden ihn umso mehr bewundern und ihm applaudieren.
0: Mhm. Im Fall eines Sieges Bidens, wie wichtig und stark siehst du die Vizepräsidentin Kamala Harris im Hinblick auf die nähere Zukunft. Gerüchten nach könnte Harris den doch schon älteren Biden mittelfristig ablösen – ist das ein realistisches Szenario?
2: Naja, das ist ein Gerücht, das die Republikaner gestreut mhm. haben, die gesagt haben, hallo, ihr wählt Biden, aber ihr kriegt dann Harris, weil mhm. er wird dann gleich oder relativ bald sagen, ich bin zu alt und krank und ich gehe. Nein, das ist nicht zu erwarten. Biden wird sicher vier Jahre, wenn er gesund bleibt, vier Jahre Präsident bleiben. Es kann sein, dass er sagt, nach einer Präsidentschaft, er tritt nicht wieder an und dann wäre Kamala Harris in einer starken Position, seine Nachfolge anzustreben, demokratische Kandidatin zu werden. Aber schon davor wird sie sicher eine starke Vizepräsidentin werden. Vizepräsidenten können in verschiedenen Arten auftreten. Sie können gar nichts tun, weil sie einfach nicht gelassen werden oder sie können eine Schlüsselrolle spielen, so wie es Dick Cheney tat unter George Bush, aber auch Joe Biden unter Obama und ich glaube Biden, weil der eigentlich ein anständiger, fairer Mensch ist und ein kooperativer Mensch wird er sich denken, ich hatte unter Obama eine, wurde sehr ernst genommen, war wichtig, ich werde Harris das gleiche geben und Kamala Harris ist jetzt nicht jemand, die sich leicht in eine Ecke drängen hm. lässt. Ich glaube, die wird auch von sich aus absolut ihre große Rolle spielen und auch deutlich auch in der Öffentlichkeit auftreten. Aber ich glaube immer loyal zu Biden.
0: Jetzt im Hinblick auf die nächsten Tage vielerorts gibt es die Befürchtungen, dass diese Wahlen noch größere Unruhen oder gar Eskalationen innerhalb der Bevölkerung auslösen könnten. Glaubst du, Biden kann es gelingen, dieses scheinbar zutiefst gespaltene Land zu einen?
2: Naja, das sind jetzt zwei verschiedene Szenarien. Das eine ist kurzfristig, kommt es zu Gewaltausbrüchen. Die ersten Anzeichen dafür gab es schon. In Arizona haben schon rechte Aktivisten versucht, die Wahllokale dort, wo ausgezählt wird, zu stürmen und das wurde verhindert. Ich glaube, wir werden solche Gewaltausbrüche im kleineren Rahmen sehen. Wenn Biden zum Präsidenten ernannt wird, wird es heißen, das ist Wahlbetrug und manche werden auf die Straße gehen gehen, versuchen zu stürmen oder sogar zu Waffen zu greifen. Und diese rechten Milizen, die sind ja sehr bewaffnet. Die andere Frage ist, kann man das Land einnehmen? Mhm. Und da muss ich sagen, ich wüsste niemanden, der besser geeignet ist, um einen Einigungsprozess, einen Heilungsprozess durchzuführen. Aber ich glaube, diese Aufgabe ist selbst für ihn zu groß. Die USA sind auf eine Weise polarisiert. Und vor allem die Republikaner sind einfach so gar nicht an Heilung oder an Kompromiss und Versöhnung interessiert. Und bei den Demokraten hat sich auch irgendwie in den letzten Jahren das Gefühl aufgebaut, was soll das? Wir waren immer die, die versucht haben, Kompromisse zu schließen, zum Beispiel Obama, und wurden nur ausgenutzt und wurden ausgetrickst. Wir hören auf damit. Also ich glaube, Biden hat auf beiden Seiten eine entschlossene sehr parteiische Bevölkerung und Aktivisten, die sagen, ja, versuch uns nur zu versöhnen, aber nein, danke, wir bleiben Spinnefeind.
0: Das klingt jedenfalls nicht so, als würden die Vereinigten Staaten von Amerika in den nächsten Jahren wieder weiter zusammenrücken. Vielen Dank, Erik Frei für diese Analyse zur US-Wahl. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, rund um das Attentat in Wien findet heute Donnerstag eine Sondersitzung des Nationalrats statt. Dort kritisierte die Opposition vor allem Innenminister Karl Nehammer scharf. Kern der Vorwürfe ist, dass österreichische Behörden offenbar Hinweisen auf die Absichten des Täters nicht nachgegangen sind. Ein Misstrauensantrag gegen Nehammer scheiterte allerdings. Eine Kommission soll nun den Unregelmäßigkeiten und einem möglichen Versagen der Behörden in Bezug auf das Attentat nachgehen.
0: Die Corona-Zahlen klettern weltweit weiter nach oben. Deutschland meldet mit 19.990 neuen Fällen einen traurigen Rekord. In England gilt seit Donnerstag ein teil lockdown Gastronomie und Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. Und die USA verzeichneten 102.591 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. In Österreich wurde leider auch ein neuer Höchstwert von 7.416 Neuinfektionen gemeldet. Unterdessen wurde die Betreuung von Kindern und zu Pflegenden als Ergänzung zum Pflegeurlaub ausgeweitet und es gibt nun auch einen Rechtsanspruch darauf.
1: Und drittens, prominente, einmal ganz persönlich im Gespräch zu unerwarteten Themen, das hören Sie ab jetzt jeden zweiten Mittwoch im neuen Standard-Podcast Feierabend. Die Redakteure Michael Hausenblas und Anne Feldkamp sprechen in der ersten Folge zum Beispiel mit dem Wiener Tanzschullehrer und Society-Profi Thomas schäfer ellmeier Und zwar über Etikette in Corona-Zeiten, seine rebellischen Momente und die Unterschiede zwischen Kurz und Trump etwa. Feierabend finden Sie überall, wo es Podcasts
0: gibt und natürlich auch auf der standard Dort finden Sie wie immer auch die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.